0: Esta es la sintonía que nos invita al análisis internacional, vamos a mirar eh, a Londres porque el rey Carlos III de Inglaterra de 75 años ha sido diagnosticado de cáncer, eh, lo anunciaba esta semana Buckingham Palace en un comunicado en el que no ha querido dar más detalles, tan solo ha descartado que sea cáncer de próstata. Y en la BBC, el primer ministro, Rishi Sunak, confirmaba que los médicos han detectado a tiempo el cáncer.
1: You know, course, in, in contact, uh, Sunak afirma him.
0: que mantiene contacto directo con el monarca. Durante el tiempo de recuperación, Carlos III estará alejado de las tareas oficiales. Se ha trasladado a su residencia de Sandingham, en Norfolk. Esto es lo que sabemos. Y ahora vamos a analizar lo que supone. Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Aracha León. León,
1: Arracha, buenas
0: tardes. Bueno, está claro que todo lo que ocurre con la realeza británica genera mucho revuelo y esta noticia también ha provocado eh, agitación, conmoción entre los británicos y más allá y ha despertado bueno, pues cierta inquietud. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, es normal que, que, que digamos, que genere cierta inquietud, cuando además la antecesora suya, su madre, pues estuvo, no sé, si esto se puede llamar una baja, no sé, mm. si sí cogió muchas bajas su madre y fue al final, ¿no? Entonces, claro, eh, él con, lleva nueve meses desde su coronación, pues que ya tenga esta esta eventualidad, pues hombre, es normal que, que, que la gente se preocupe, los, digamos los ciudadanos británicos. Ciudadanas. En cualquier caso, como todos los sistemas mundiales, eh, todo está bastante pautado en estos casos. Es decir, nunca. Lo que siempre se evita con estas cuestiones es que hay un vacío de poder. Entonces, todo está bien marcado en la ley, en la ley británica eh, y a día de hoy, oficialmente, lo que se está diciendo es que está convaleciente de, de, de un proceso. Por lo tanto, a día de hoy, el rey Carlos sigue ejerciendo de rey. ¿Eh? Uh -huh. y no ha llegado eh, a otro a otro estado ¿no?
0: uh -huh. decía esto es lo que, lo que sabemos que no sé si es mucho o poco teniendo en cuenta el hermetismo de, de la casa real. Hombre,
1: eh, está claro que siendo un personaje tan público como este y encima eh, institución también, pues siempre hay que dar información. Pero claro, aquí ya hay que jugar con hasta dónde se da la información, si se está dando toda la que, si falta por dar algo, si hay, digamos, de previsión de que esto vaya peor o mejor, claro, esa no la van a dar porque incluso igual ni los médicos lo saben muy bien. Pero bueno, sí, en ese sentido, pues eh, hay que dar información del por porqué pero tampoco mucho más allá para no generar expectativas en ningún sentido. ¿no? Entonces, bueno, por eso los, eh, eh, es tan importante que en este caso el primer ministro y demás, y tanto la Casa Real Británica, pues hayan salido a decir que, bueno, que se toma ese tiempo de recuperación, pero que siga haciendo sus tareas. Es cierto que evidentemente la que no va a hacer es apariciones públicas, ¿no? pero uh -huh. bueno, eso es una parte de sus tareas. Y, no, y vamos a decir que en principio no es la fundamental desde el punto de vista constitucional, ¿eh? que esto sería la clave.
0: Uh -huh. Ahí está la clave, porque en el caso de que tuviera que renunciar temporalmente a sus funciones por, por enfermedad, ¿qué pasaría?
1: Pues bueno, lo que la ley británica dice al respecto es que podría nombrar... Eh, una cosa es que necesitara un periodo mayor de, de convalecencia y ya no podría estar, vamos, ni, ni hacer las, las rondas, las visitas semanales con Ricky Sonda, con el primer ministro. Ahí lo que dice la ley británica es que podría nombrar un consejero, ¿eh? a consejeros de Estado, que ahí posiblemente sería pues eh, su hijo y su mujer, Camila. ¿eh? Podrían uh -huh. ser, hay como cuatro personas que pudieran ser consejeros, eh, son la reina, el príncipe de Gales, eh, el duque de Saxes, y el duque de York y la princesa Beatriz. Es decir, ahí entre esos entre esos personajes podría elegir él, eh, eh, este Carlos III, quien haría ya las labores de lo que antaño se llamaba más o menos una regencia, ¿no? Vamos a decirlo así, eh. aunque no es esa la palabra. Pero eso es lo que dice la legislación la legislación británica. Eh. Y estos sí que ya actuarían en su nombre, con todo lo que conlleva. ¿Eh? Uh -huh. vale entonces bueno eh, eh, podrían hacer casi todo lo que hace lo que hace el rey eso en caso de que vamos a decir que se pidiera una baja vamos a decir oficial no es decir uh -huh. que ya no voy a recibir el primer ministro y luego ya estaría el siguiente paso que se sería eh, 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 mayor ya sería el que si no se puede si se si, si no puede gobernar por incapacidad. Si sí, tenemos claridad
0: ¿Eh? de la sucesión, ¿no? Sí, ahí
1: hablaríamos de la sucesión y para eso tiene, uno, una serie de, de, tiene que haber una serie de informes de diferentes eh, eh, instituciones del Estado británico, desde la Lord Canciller hasta el Tribunal Supremo y demás, que habiliten que, que efectivamente no puede ejercer sus funciones y ahí estaríamos hablando ya de un acto claramente de, de sucesión. Lo que no habría es que... Es, en este caso la consorte no puede ser reina, no puede gobernar, ¿eh? o ni el si fuera a su vez eh, contrario el consorte, es decir, eh, lo que habría es una sucesión ya ahí, ¿eh? si no y, pudiera... y Le
0: tocaría al príncipe William. Pues, claro, claro, sucesor. claro,
1: claro, claro, la línea de sucesión ahí es clara, eh, eh, le tocaría al príncipe William, por supuesto, sí, sí, sí esto, esto es, esto es... Ahí no hay, ahí no hay más discusión, es decir, la línea de sucesión es clara, ¿eh? uh -huh. y claro, si no estuviera el príncipe William, pues ya estaría en principio, si no me equivoco, la normativa británica mandaría a su hermano no el hijo del príncipe William. ¿eh? Uh -huh. Esto es, eh, el hijo es eh, es automáticamente el siguiente en sucesión cuando su padre ya gobierna, ¿eh? uh -huh. en, en muchas normativas. ¿eh? Si no estarían los hermanos del que gobierna, o sea, los hijos del que gobierna.
0: ¿Mm? Bueno, pero todavía no estamos en ese No parece, ese no, 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 y, no, no, y no, 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 no parece. Al menos lo que se dibuja, no
1: parece, así. no, no parece, pues será un, como han dicho, un, un cáncer de próstata, pues todos esperemos que vaya bien, pues bueno, en fin, suele ser también ciertamente habitual entre los hombres, pues ese tipo de cáncer, ¿no? Y en fin, y no suele tener muy malas consecuencias, quiero decir, en, en, en que suponga que, 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 que se muera. Por lo tanto, pues bueno, eh, yo creo que se va, no creo ni que pase en principio a lo del consejo, a, a nombrar dos consejeros da la sensación de que no, no irá por ahí a tenor de las informaciones que tenemos ¿eh? eso es lo que tú comentabas antes si tenemos esta información pero resulta que los médicos le están diciendo pues que esto va a ir a más y que ya hay una metastasis mayor y demás claro que no pero bueno ahí no ya sabemos realmente claro.
0: ni, ni cuál es el, el cáncer que no, no sabemos eh, se supone cuál que es de evidente eh,
1: pero pero no entonces bueno a, a, con la información que tenemos hoy en fin, el rey Carlos III sigue gobernando, pero no va a ir a actos públicos por convalecencia. Esta es la y eso el sistema Mona, he conseguido el británico, lo... lo, 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 lo
0: bueno, esa es la digamos, información que tenemos. Claro, muchos eh, mm. recordaban eh, estos días eh, que el padre de Isabel II, eh, Jorge VI, murió de forma sí. un tanto inesperada, ¿no? sí. Inesperada para la opinión pública con claro. un cáncer de pulmón, bueno, y para ella misma, que le pilló fuera. ¿en sí, no?
1: sí, 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 Lo que pasa es que eso ya se sabía y tal, pero sí. lo habían vendido más secreto. También es cierto que si, si, un, si fuera una enfermedad de ese tipo, que no sabemos, vamos a decir, en fase ya, no voy a decir terminal, pero que tiene un pronóstico, digamos, no muy halagüeño... Pues, en fin, eso quien lo tenga que saber lo sabrá y si fuera ese el, el caso, pues... Eh, porque, claro, estamos hablando de que ya habría... Allí habría que hablar con quién va a ser el sucesor. Entonces, bueno, eh, ahí siempre jugamos con... Se juega con, la, con lo que quiere el paciente en este caso, que es un rey, con lo que... Tiene que ver con el Estado y con la continuidad. Son, son informaciones y tiempos difíciles de gestionar. <risa> sí, sí, no, no fáciles, no fáciles.
0: Bueno, miramos a Irlanda del Norte porque ya comentamos la semana pasada que por fin había acuerdo para gobernar uh -huh. y ya hay nueva ministra principal, la republicana Michelle O'Neill. En una entrevista en el canal británico Sky News ha dicho que ve posible un referéndum de reunificación de Irlanda en un plazo de 10 años. Afirma que estamos en una década de oportunidades. Vamos a escucharla. Sí, creo que estamos en una década de oportunidades. Hay tantas cosas que están cambiando todas las viejas normas, la naturaleza del Estado, el hecho de que nunca se suponía que un republicano nacionalista fuera primer ministro. Todo esto habla de ese cambio. La próxima década es la década de las oportunidades. Bueno, pues eh, ambiciosa eh, Michelle O'Neill, pero es, es lo que le toca, ¿no?
1: Sí, hombre, eh, eh, nosotros siempre solemos decir los historiadores que nada es para siempre y nada va a durar siempre ¿eh? pero esto sirve también para para lo que ella dice como para lo contrario ¿eh? pero bueno, sí, ella, hay que recordar que además es un es una mujer de un miembro IRA, Lira, perdón, una hija de un miembro del IRA y que tras dos años de bloqueo por parte de los unionistas, pues ya como ven que hay elecciones, pues ya le han dejado gobernar en un gobierno que siempre tiene que ser paritario en el sentido de republicanos y, y, uh, y unionistas ¿no? como apuntan los acuerdos del viernes tanto. Bueno, sí que es cierto que hay tiempos de cambio, es cierto que en el caso de Irlanda pues todo el tema que tiene que ver con el Brexit pues eh, puede cambiar las cosas, pero bueno, yo yo, yo, si me preguntaran a mí y no tengo, en fin, la bola no la he traído hoy, pero casi veo más factible un segundo referéndum en, en, en Escocia que eh, un referéndum de unificación de, la, de Irlanda. Vamos, o sea, si, uh -huh. me, si me lo preguntaran así a bote pronto porque la fuerza de los unionistas ahí es bastante intensa y ahí eh, no se trata de un Estado independiente, sino que una parte del Reino Unido vaya a Irlanda. ¿no? Ahí, hay, ahí, se, ahí hay muchos eh, fantasmas históricos y demás y no creo yo que eso lo pusieran fácil en Irlanda del norte de los unionistas y con los precedentes de violencia que hay es fácil creer que ante un proceso de ese tipo pues, hubiera, pudiera haber algún tipo de insurrección eh, armada de corte terrorista o demás, o de resistencia. Por lo tanto, yo en ese sentido, ya te digo, si me preguntaran, veo más fácil un segundo referéndum de Escocia que la unificación de Irlanda, pero como bien dice la primera ministra de Irlanda del Norte ahora, O'Neill, en fin, estamos en tiempos de cambio y, y evidentemente nada es inmutable. ¿eh? Uh -huh. Lo que no sabemos es en qué dirección van a ir las cosas. Claro, ella apunta a una, Puede ser la contraria, ¿por qué no? También.
0: Claro, porque eh, tiene que co-gobernar con eh, sí. la viceministra principal de, de claro. la DUP. En, eh, tienen que... sí, sí, sí. Y no sé, esas relaciones, ¿cómo, cómo pues van la, a ser?
1: Las relaciones son muy tensas y son de enfrentamiento. Es decir, lo que pasa que eso es que eso es un elemento que se marca en los Acuerdos de Viernes Santo del 98 para evitar que una una comunidad eh, digamos tenga el poder sobre otra. Es cierto que hay unos, unos elementos de revisión de esos tratados con el tiempo y demás, pero vamos, ahí va a haber cualquiera de las partes va a ser muy reticente. Entonces, claro, la, eh, es muy difícil pensar incluso en 10 años que mientras siga este sistema de cogobernanza pues una parte eh, eh, sobre todo la DU, además los unionistas que son muy unionistas en el caso de Irlanda del Norte pues vayan a tragar con un referéndum de unificación y, y en la agenda de la política británica pues tampoco hay una necesidad urgente de un, de que de que vaya a ir se, se tenga que ir a una unificación de la isla de Irlanda bueno, incluso en ir, en la República de Irlanda aunque en principio sí pero bueno, no todos están en la misma en la misma línea. ¿no? Hay que recordar que el Sinn Féin es el partido más votado en la República de Irlanda, pero que hay una coalición de gobierno que hace que el Sinn Féin no gobierne en uh -huh. Dublín. ¿eh? En fin, y ahí tiene algo que ver con si eh, reunificación o no, o de qué modo y demás. ¿no? Entonces, bueno, las cosas... La reunificación es un proceso complicado en ese... En, en, en ese en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que una primera ministra católica republicana, partida de la unión con la República de Irlanda, es lo que tiene que decir. No sé, claro, está sí, claro. Sí.
0: Es lo que le toca. Y además de avanzar hacia la reunificación de Irlanda, marcar ese objetivo, ¿a qué otros desafíos se enfrenta?
1: Bueno, básicamente el desafío mayor que tiene hoy en día el, el Irlanda del Norte, los condados, es implementar de manera ya clara y concisa y que ruede los acuerdos de, del Brexit, es decir, el protocolo de Irlanda y los acuerdos Windsor, que se llama el marco Windsor, ¿no? que es una especie de afloje que hizo la Unión Europea para que esto pueda eh, salir hacia adelante. Y eso va a tener también las reticencias internas de los unionistas, porque lo que va a hacer el, 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 los republicanos es aprovechar ese estatuto para digamos, que no haya una desconexión total, ni muchísimo menos, con la República de Irlanda. Es decir, para que Irlanda del Norte parezca que es la República de Irlanda, y que está en la Unión Europea. Y eso es lo que se van a poner sus compañeros de gabinete, que van a ser los unionistas. Entonces, eso va, va a determinar mucho la capacidad de normalización de todos estos acuerdos en la propia, en el propio en los propios territorios de Irlanda del Norte. no Y eso es un, un, un desafío enorme. Y también, algo que no tenemos que dejar eh, pasar, que es... Que eh, ha habido brotes, no muy amplios, no muy grandes, pero sí preocupantes a algunos de ellos, de otra vez violencia política. ¿eh? Uh -huh. Y esto es algo también que, que va a haber que, 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 que controlar mucho. Y hay que sí que va, yo creo que va a ser muy importante quién esté en los próximos años en el día de Downing Street, cuando haya elecciones en el Reino Unido, que puede ser este año o principios del próximo, y posiblemente con los laboristas la cosa sea más sencilla. Con los eh, conservadores, pues menos, ¿eh? menos sencilla. ...pero bueno, los, los, solamente con implementar los, el marco Winsor... ...en Irlanda del Norte, uh, O'Neill ya tiene un, 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 un muy, muchísimo trabajo... ...y tiene dos años hasta las próximas elecciones... ¿eh? Que, te, que, ...que tampoco es que que en fin que le quede legislatura entera... ...que el bloqueo ha durado dos años, o sea, quedan otros dos.
0: Bueno, pues eh, ahí están los retos de Michel O'Neill... ...al frente del gobierno en Irlanda del, del Norte... Eh, ...y un tercer tema, hoy a falta de sí, falta dos, nada. tres... Paso, vamos, ...vamos a mirar a El Salvador... Porque, claro, es que eh, Nayib Bukele ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales.
1: En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día.
0: Arrasado, podemos eh, decir, sí, 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 con sí. su política de mano dura contra la violencia de las eh, pandillas que controlan el, el país. En sus primeras elecciones el 53% de los votantes lo convirtieron en el mandatario más joven de la historia y ahora cuenta con el apoyo del 85% de los salvadoreños.
1: Sí, la verdad es que es un éxito enorme y, y, y los datos, de alguna manera, que él los ha enseñado le acompañaría en el sentido de que... El, el número de, de actos de las maras y demás, pues ha bajado, algunos datos dicen en un 30%, otros dicen en un 50%, pero en cualquiera de los casos esos los los ciudadanos de Nicaragua lo han lo, lo, han, visto, y perdón, de el Salvador lo han visto. Y en ese caso, pues bueno, lo han votado, pero también es cierto que cualquiera que conozca cuál es el sistema ahora mismo o, o cómo está evolucionando en el sistema político y democrático o del sistema político en Salvador pues se da cuenta que, que cada vez es un se tiene un sistema cada vez más personalista, con ciertos tintes autoritarios y eso también los dos partidos de la oposición, los históricos ARENA y el FM, y el Fondo eh, Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues se han quejado de que evidentemente pues, todos los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación los anuncios y demás, pues eran solo de, del partido de Bukele ¿no? entonces aquí estamos ante un típica, una, una típica evolución de y liberal, es decir, de Bien. alguien que desde el poder, cuando gana las primeras elecciones en el 2019, pues va minando los resortes de la división de poderes y va creando todas las instituciones un poco eh, de cara a su perfil. ¿Y que le acompaña? Básicamente esa lucha contra las mares y contra la delincuencia, que a día de hoy pues le es, le es exitosa y que está siendo, de alguna manera, también modelo un poco para Ecuador, de nuevo, y un poco para en Honduras, de, de, Xiomara, de Xiomara Castro. ¿no? Es decir, eh, eh, mandatarios de distintas líneas políticas, pero que están viendo que, a, a igual problema que tienen estos dos países con las maras y demás, pues que la solución Bukele pues es es exitosa, entre comillas, no, a pesar de que Naciones Unidas y Amnistía Internacional y otros ONGs muy respetables de defensa de derechos humanos pues estén incidiendo en que, efectivamente, eso se está haciendo menoscabando esas, esos, derechos, esos derechos humanos. ¿no?
0: Claro, eso explicaría el, el cambio de postura de la administración Biden, por ejemplo, que eh, ha pasado de criticar las tendencias autoritarias de Bukele a felicitarlo por su reelección.
1: Evidentemente, porque además El Salvador luego es un país clave para todo el tema de, la, de, de las mafias que hay que controlar todos los elementos migratorios que van de Centroamérica a Estados Unidos. Es decir, aquí los Estados Unidos... En esa tesitura siempre va a querer un, en, en Centroamérica en este caso siempre va a querer un gobierno digamos que controle mucho su, su, su estado su territorialidad que tenga de cierta capacidad y es cierto que como eh, eh, no son hoy en día estos procesos de de de, esta, de dirigentes liberales no son como antaño pues las sonadas militares de Pinochet y demás que en fin están pasadas con un poco de moda sino que son más, mucho más civilinos. Eh, digamos, mucho más sofisticados, por decirlo de alguna manera, y por tanto son más fáciles también, por ejemplo, para administraciones como la de Biden, dejarlos pasar si me convienen. Es decir, si termina con cierta parte o, o decrece bastante la criminalidad, y con ese decrecimiento de la criminalidad va también un mayor control de los flujos migratorios, que es uno de los elementos que más le, 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 ahora le perturban a Biden porque está en campaña electoral. ¿eh? Seguramente, si no hubiera estado en campaña electoral, igual no hubiera, no hubiera sido tan no lo hubiera agasajado tanto a, a, a Bukele, posiblemente.
0: ¿eh? Bueno, pues eh, Estados Unidos y, y muchos países de Latinoamérica uh -huh. mirando la, la fórmula Bukele ¿no? para combatir la violencia, eh, está teniendo el resultado deseado. ¿Dónde radica el éxito? El, el éxito de Bukele radica en eso. Y luego radica también en que ha sabido hacer
1: un discurso muy joven, ha sabido manejar muy bien las redes de comunicación, básicamente Instagram, X y demás, porque es de la generación millennial, y porque de alguna manera ha sabido recoger ese descontento de la sociedad salvadoreña con los viejos partidos, que es el Arena de Derechas y, y el Frente Farabundo de Liberación eh, eh, Nacional, que es de mm. donde viene él. Él mm -hmm. siempre se ha, de, se, ha de, se ha definido como una persona de izquierdas. no Y a esto ha, ha agregado otro elemento que es eh, las referencias a Dios constantemente. Es decir, la religiosidad. ¿eh? Que es un elemento que se da en Latinoamérica con cierta asiduidad. Ayer veíamos, si no me equivoco, al, al presidente argentino Milei, pues llorando en el muro de las lamentaciones en, 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 en Israel. ¿eh? Eh, y bueno, pues esa religiosidad también vende, incluso, a un votante joven ¿no? en, en, en Latinoamérica, en, en especialmente en el Salvador. Esas son las claves del éxito. Y luego, que hay, lo que comentábamos antes, que ha ido haciendo un sistema en el que los medios de comunicación y las redes ...prácticamente son un monotema que hablan bien de Bukele. Por tanto, con esos con esos elementos prácticamente no ganar es imposible, diría yo. ¿Eh? Y, y de alguna manera, con, con, y, y no ganar con esta rotundidad que lo ha hecho, pues también. Por lo tanto, es un, es un trabajo muy 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 específico. Es más, la gente que ha votado en El Salvador no ha tenido en cuenta... ...que en principio por principio constitucional el mandato de Bukele solo podía durar cinco años y no más... Y va a hacer un segundo, que en principio constitucionalmente no era factible, pero ha hecho una, un vericueto y demás, en, en torno a seis meses de, de, de licencia y demás, que la, la Corte Suprema, montada a su imagen y semejanza, pues lo ha dicho que es perfectamente asumible y que puede tirar otros cinco años más cuando eso no estaba previsto en la Constitución. O sea, a pesar de eso, la gente ha valorado mucho más el tema de la inseguridad, o la rebaja de la inseguridad en el uh -huh. sentido de menos, menos violencia y las formas de, 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 de comunicar. Y que también otro elemento fundamental que ha sido para estos millennials que eh, adoptó el Bitcoin como moneda también eh, en, en, en El Salvador. No la moneda del de Salvador, pero sino como moneda de curso también en El Salvador. Y eso ha generado también muchas dinámicas de negocio en torno a esas, a esas, eh, digamos, esos nichos que son las startups relacionadas con las redes sociales que él maneja a la, a la perfección.
0: Este dato, eh, no tenemos tiempo para desarrollarlo más, pero me ha dejado alucinada.
1: Sí, 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 lo del Bitcoin. Hice una presentación con selfies y todo a lo concierto, o sea, con fotos hacia el público, sí, 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 sí. venía de Miami y demás, y así es, es uno de los países que tiene el Bitcoin como moneda de curso.
0: Pues así en, se explica en hoy en día también eh, bueno mm. la política en, en algunos eh, países y la política que hacen eh, pues, mandatarios como Bukele. eh Víctor Amado, la semana que viene más. Más. Te traigo otros dos <ríe> o tres temas. <ríe> El A mandar aquí. Es pues que <ríe>